0: Hladový kašpárek Podcast městského divadla Zlín.
1: Dobrý den, je tady další úterý, principálovou úterý, takže další možnost povídat si s hostem, kterého jsem si pozval. A dnes si plním sen, protože jsem pozval Kateřinu Francovou. Ahoj Katko. Ahoj Peťo. Jsem moc rád, že si přijala mé pozvání. Kromě toho, že jsi politička a podnikatelka, živnostnice roku, kterého vzpomeneš si? Její
0: tože už je hodně dávno, možná 2013, ale nevím přesně.
1: Jo, ale to platí jako u prezidentství, že pak už si prostě živnostnice roku, ne pořád? Jako. Tak možná jo, tak No dobře. určitě, já, já věřím, že jo. A moje kamarádka, pevně v to doufám, ty nabízíš spoustu různorodých témat, to s tebou mám nějak spojeno, že máš teda neuvěřitelně široký záběr tak je postupně s dovolením probereme. První, autentické, aktuální. U tebe velice intenzivně jsem v mnoha náznacích a rozhovorech, Katko, vnímal, že ty, když to řeknu úplně lidově, máš problém s covidem, respektive, že mu vlastně jako nevěříš, že tě to jako zlobí, že to je... Trošku nadnesené. To jsem s tebou vždycky vnímala. Jak to je? Mám teď krásnou příležitost se zeptat na rovinu. Jak to je? Jak to vnímáš?
0: Peťo, je to těžké. Mně COVID, samozřejmě na jedné straně chci říct, že mu jako úplně nevěřím v tom smyslu, že je tady, ohrožuje nás, ale ohrožuje hlavně ty oslabené jedince. A mě velmi trápí, že se nevěnujeme, nebo nevěnujeme tolik času a tolik energie tomu, jak ty jedince ochránit jak jim posílit tu imunitu, jak prostě informovat ty lidi kolem, co všechno mají dělat pro to, aby jsme ty lidi zbytečně neohrožovali. Ale naopak věnujeme velký čas tomu v médiích, jak ty lidi zastrašit. Jak prostě říct, že za těmi seniory nemůžeme, jak zakázat návštěvy, jak v podstatě všem nasadit roušky a říct, že to je to nejlepší, co děláme. Ale nevěnujeme čas na to, abychom si řekli, co všechno musíme dělat, aby jsme zůstali zdraví aby jsme měli dostatek vitamínu, pohybu a takové té psychické pohody. Toto mi velmi trápí a proto jsem taková jako trošku proti tomu zatvrzela, protože když sedíš u té televize a jenom posloucháš ty negace, co je špatně a vidíš, kolik lidí umírá a jak stoupají ty čísla a nevíš vlastně, co pro to můžeš udělat, tak se dostáváš do takového psychického stresu.
1: Taková provokativní otázka, proč je podle tebe tady covid?
0: Já si myslím, že to není přirozené. Myslím si, že to přirozené není a myslím si, že to má nějaký důvod. A já vždycky říkám všem, které znám, že čas ukáže a my uvidíme, proč to tady bylo a co to vlastně mělo přinést.
1: Dobře, a kdybych byl přísný a a takový dotěrný, tak ty si to nějak vysvětluješ? Co si myslíš, že se vysvětlí za pár let?
0: Já si myslím, že v tom hraje roli politika, hrajou v tom roli finance, hrajou v tom lobby, různých společností, které vyrábějí vakcíny.
1: Necháš se očkovat? Necháš jako ne. tu vakcínu? Ne. A proč ne?
0: Protože ta vakcína je tady velmi krátce. Nevím, co v tom je. A taky přemýšlím, jak za tak krátkou dobu dokázali tu vakcínu vyrobit a jestli je to správné. Takže já se očkovat nenechám, já se budu chránit. Budu se chránit tak, že budu chtít žít zdravě, nebo zdr- snažím se žít zdravě, snažím se uh, hýbat, snažím se vybírat si zdravé potraviny, snažím se uh, dopovat se vitaminy, které v tuto dobu třeba pro nás nejsou tolik dostupné. Uh, snažím se být uh, v psychické pohodě a možná uh, v této době i více spát, protože normálně spím velmi málo, tak uh, trošku na to myslím.
1: Takže a. už jsi na 6 hodinách no, třeba, jo, už jsem třeba no i na ne, to byl vtip. A kolik spíš jako normálně? Kolik si spávala a kolik spíš teď?
0: Ne, nevím, málo, ne, to nemůžu říkat, protože to je hrozně nezdravé spát málo, ale my máme hmm. asi v rodině malou potřebu spánku. Hmm. Nám se to překlápí v, u, až v tom seniorském věku, kdy my jako mladí spíme málo, naše babička, můj otec, a v seniorském věku potom zase spíme rádi, to se na nás chodí, na babičku jsme se chodili dívat, v 11 hodin, jestli ještě žije nebo si ještě stále spí a babička říká, ještě mě nerušte, ještě neoběd, to je daně.
1: Na tobě je ale krásné, že jsi důsledná v těch myšlenkách, protože nejenom, že o tom mluvíš nebo že si něco myslíš, ale i něco děláš, protože tvoje první odpověď na tu mou první otázku byla taková, že se nesoustředíme nebo že se málo soustředíme na to podstatné, na ochranu těch, mm-hmm. kteří to potřebují. A ty si teď se přihlásila jako dobrovolnice. Jestli to říkám správně, když tak mě oprav. Jako zdravotní sestra pracuješ v nemocnici?
0: Peťo, já si tím plním svůj sen, svůj mm-hmm. dětský sen. Já jsem měla dva takové velké sny v dětství a první, řeknu skoro od první třídy, jsem všude měla tu sestřičku s tím čepečkem a chtěla jsem být sestřička na tom novorozeneckém oddělení a pečovat o ty miminka. Ten sen se mi skoro nesplnil, protože jsem se sice na zdravotnickou školu dostala, ale v prvním ročníku jsem byla na oboru zdravotní sestra, ale protože já vždycky říkám, že když chceš, a deš si zatím snem, tak on se ti splní a mě se zatím ty sny plní. Tak ve druhém ročníku za mnou přišla třídní profesorka a říká: Katko, vy chcete být ta dětská sestra, tak nám se tam uvolnily dvě místa, tady v těch třídách je málo prostoru, nechcete přejít, tak jsem zajásala, stala jsem se tou dětskou sestrou, vystudovala jsem, pak jsem měla ještě jeden sen, který trošičku převážel, takže jsem na to novorozenické oddělení nenastoupila, i když jsem měla tu nabídku. A to bylo mít své vlastní dětské centrum. Já jsem ho měla vysněné, já jsem ho měla namalované, já jsem ho měla popsané. Do Dodneška mám schované papíry, kdy jsem svoji mladší sestře vykládala, jak to tam bude vypadat, jak si tam budou ty maminky chodit s těmi dětmi hrát a jak tam budou ty dětské židličky a stolečky. Musím říct, že to současné dětské centrum mám asi 300 metrů vzdušnou čarou od toho místa, kde jsem si ho vysnila jako dítě. To tak je to docela A tak převáželo to v budování toho toho centra, takže jsem vybudovala centrum jedno, druhé, ale v podstatě korona je pro mě příležitost. Takže když jsem zjistila, že chybí v Baťovce zdravotníci, tak jsem si říkala, že jediné, co umím, je pracovat s těmi novorozenci, tak jsem volala, že bych se přihlásila, že bych dobrovolně jim vypomohla. Tak první den mi říkají, no, tak já si vás tady napíšu, vidím a za tři dny telefonát a nemohla byste hned pondělí, tak jsem během jednoho dne vyřídila všechny papíry a v pondělí už jsem byla na službě a jako děsně mě to baví.
1: Já jsem tě viděl těsně před tou službou mm-hmm. a vybavuju si, že jsi mi říkala, že se i bojíš.
0: Jo, 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 pořád Co, se bojí.
1: Čeho jsi se bála?
0: Je, ještě
1: než jsem vstoupila vlastně.
0: Nebojím se komunikace s maminkama, nebojím se péče o ty děti, ale samozřejmě ty přístroje jsou dneska nové. Teď jsem se bála, mm. že mi to bude pípat já nebudu vědět, co. Mm. Že nějaké dítě bude mít nějaký zdravotní problém a já hned nebudu vědět, jak zareagovat. A tak pomaličku to se mně opadá, ale pořád jsem tam s takovým respektem v té práci.
1: A je něco, co tě tam myslím překvapilo? Na co si uh... absolutně nebyla připravená?
0: Já jsem, byla, já jsem velmi potěšená tím pozitivním přijetím, tou pozitivní atmosférou mezi těmi zdravotníky a takovým tím nadšením v té, v té práci. Mám je kolem sebe, tady ty nadšené sestry a jako baví mě to a to, jak mě přijali, mě také hodně překvapilo.
1: Takže jsi splněla i tento I, sen? I
0: tento sen A tvůj sen byl
1: dělat na radnici?
0: To můj se nebyl, to upřímně nebyl, ale n- musím říct, že jsem tak jako byla taková jako, že jsem byla nespokojená s tím, jak to v tom zlíně je a jak některé věci fungují, tak jsem tak jako pořád remcala a taťka mi říká: no tak neremcej, abyš něco dělat, jo, když prostě jako jenom nadáváš a nic neděláš, tak si ty věci nemůžou měnit, tak, tak možná proto tam jsem. Ale zase díky té radnici si také plním své sny, učím se spoustu věcí, posouvám mě to třeba v řízení té firmy a také mě to v podstatě přivádí k setkání se zajímavými lidmi, třeba s tebou. A to si myslím, že když se člověk chce s těmi lidmi setkávat a naslouchat tak si tím přesně si plní vlastně ten sen, že se zase obohacuje, posunuje se, dozvídá se nové věci.
1: Mm-hmm. No ale zpátky k té nemocnici, protože mě to zajímá, jako nech nás trošku jako nakouknout pod. Je něco, co by ta veřejnost měla vědět, že, že, že se tam odehrává a, a, a nevíme to?
0: Já si myslím, že práce zdravotníků je neskutečně nedoceněná. Já si dneska vědomu, že pro mě noční služba je docela jako náročná a představuji si, jak dlouho ty sestry v těch službách jedou, jak je to složitý proces, kdy vlastně víš, že jdeš na noční, to znamená, musíš být odpočinutý, takže blokuješ trošku tu rodinu, protože si potřebuješ aspoň po obědě zdřímnout, mm-hmm. Takže když jdeš na noční ze soboty na neděli, tak v sobotu odpoledne potřebuješ, aby byl doma chvíli klid, pak přijdeš z noční, potřebuješ se vyspat, takže mm-hmm. je ten čas poměrně narušený. Myslím si, že je to práce nesmírně zodpovědná a Já teď možná trošičku budu proti některým některým věcem, které sama tvořím, a to je třeba to, že v tuto chvíli se přidávají peníze učitelům. Vůbec nic proti tomu, jakože nemám, přeju to tady těm lidem, ale mrzí mě, že pořád ti zdravotníci jsou někde až na konci. A myslím si, že dokud my sami nebudeme tu péči potřebovat, anebo tam nejsme, tak si jich nevážíme. A to, to mě jako mrzí. Vidím, kolik je tam obětavosti, kolik je tam mnohdy dřiny, kolik je tam i takových jakože stresů a je to velmi těžká práce. Tak jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách si myslím, že by ti lidé si zasloužili daleko více ocenění, nejenom ve formě poděkování, ale i financí, i nějakých, řeknu, třeba regeneračních pobytů, protože je to práce nesmírně těžká.
1: Ne, že bych si to přál, ale napadlo mě to, jestli náhodou tě to nezláká teď, jestli tam nebudeš chtít jako přestoupit z radnice a, a začít pracovat tam. Zvlášť potom, jak jsi popisovala ty své sny? O, tak jako trošku
0: to tak v té hlavě mám. Pořád si nechávám takové vrátka, že třeba mm, jim ještě budu pomáhat. A na radnici je to služba. Ta služba je jakýmsi časem omezená. Člověk nikdy neví, jak dlouho tam bude, e, ať už je to dáno jakýmsi volebním obdobím a které je čtyřleté, což je poměrně, na jedné straně i krátká i dlouhá doba, ale také nikdy neví, jak se ty věci budou v té politice vyvíjet, takže dneska tam je zítra tam být nemusí. Takže si říkám pořád, že bych v té nemocnici aspoň trošku, aspoň mm. chvíli, když už jsem k tomu tak trošku jako přičichla, třeba zůstala.
1: Pojďme ke Zlínu. Mě velmi zajímá tvůj názor na zlín. Protože já jsem tu deset let a i po těch deseti letech hodně vnímám pro mě nepochopitelnou vlastně nespokojenost z Líňáků se zlínem. Tím myslím mrtvé město, prázdné město a tak dál, a tak dál, mm. a tak dál. Jak to vnímáš ty? Proč žiješ ve zlíně?
0: Proč žiju ve zlíně? Já mám zlíně ráda. Mně se tady líbí. Já mám takovou... Uh, nebo tak, jak ty říkáš, že jsou zlíňáci nespokojení, já si myslím, že nevycestovali. Já jsem měla možnost čtyři roky žít v Třinci a uh, zlíne krásné město. Třinec má krásné okolí, ale centrum Třince uh, pro mě je šedé, je, nebo Třinec je šedý nebo býval, teď už se také samozřejmě posunuje. Já mám Zlín ráda, já odsud nechci odejít. Mně se tady líbí a mám tady vztah k nemocnici, je to taková moje srdeční záležitost. Mám tady vztah ke svému centru, k lidem, kteří tady jsou a asi já bych nedokázala žít jinde. A mrtvé určitě není. Ono záleží, jaké si živé uděláš. Když si vezmeš, co všechno tady máme, od divadla, teda pane řediteli, <těk> přes filharmonii, spoustu různých aktivit, spoustu možností tady jsou. Jenom je o tom to prostě vyhledat a chtít je vyhledat a chtít tam mít.
1: Jedna z tezí chystané strategie 2030 je, že by to mělo být jako město pro rodinu. Mm-hmm. Souhlasíš s tím, že toto má být jako ten, ten hlavní klíč?
0: No, já si myslím už tuto chvíli, že Zlín je velmi rodinné město. Když se na to podíváš z pohledu rodiče, který má také děti, tak zapřemýšlíš, jakou aktivitu bys pro své dítě chtěl, nebo tvé dítě po něčem touží. Tak se podívej, kolik aktivit je tady možných. Už u těch nejmenších dětí můžeš chodit plavat, můžeš chodit cvičit, můžeš chodit na různé kurzy, můžeš si vybrat. Není tady jenom, nejsem tady jenom já, je tady spousta různých firem. A potom, když ty děti vyrostou, můžou tady plavat, můžou dělat atletiku, můžou dělat gymnastiku, můžou tady lyžovat, i když nemáme svah, můžou tady bruslit, můžou hrát hokej. Já si myslím, že rodičům s dětmi se tu je velmi dobře. Moje sestra žije v zahraničí, má tři děti a když tady přijela a chtěla s dětmi něco absolvovat, tak jsem říkala, jo, chcete plavat? Pojďte tady hned kurzy plavání. Chcete si vyzkoušet les Tady můžete les Chcete chcete bruslit? Bohužel v této době to nebylo možné, ale když si to vezmeme jako rodiče dětí, tak ty děti můžou cokoliv. Od divadla, výtvarky, všech různých aktivit tady jsou, které město nejenom město, ale v podstatě dává podmínky, dává spoustu, spoustu dotací do různých organizací, které prostě ty služby zajišťují. Takže si myslím, že se nám tady s dětmi žije dobře. Co se týče i potom toho dalšího zajištění, my jsme město, které tady má uh, vlastně troje, troje městské jesle. My jsme město, které má dostatečné kapacity míst ve školkách. Máme školy, musím říct, že i dáváme velký prostor vzniku soukromým školám, že podporujeme. Já si osobně myslím, že je to jakási zdravá konkurence pro naše školy a rodiče mají právo si vybrat, kde chtějí své dítě vzdělávat. Takže tady máme od různých alternativních škol, které jsou místěné ve městě, máme tady lesní školky, máme tady SCIO školy, máme tady tady velký výběr. Takže si myslím, že ten prostor tady je a kdo chce se zajímat, tak si určitě to najde.
1: Takže ta vize by vlastně měla znít jako pojďme to udržet? Nebo, nebo si myslíš, že tady je něco, co je problém, který se má vyřešit?
0: Já to jako problém nevidím. Já to vidím, pojďme to udržet v té kvalitě, pojďme v podstatě dát nějaké jistoty těm organizacím, které to dělají a pojďme je podpořit. Pojďme je možná udělat, a o tom se tady mluví dlouze, Udělat nějaký jednotný informační kanál, kde si to ti rodiče budou moct všechno přečíst, jaké aktivity tady město nabízí a možná pak zjistit, co všechno tady máme.
1: Uhum. A když se ptám jinak, jaký je podle tebe největší problém z Lína?
0: Největší problém z Lína. Teď já neumím hledat problémy. Já, <laughs> já spíš jsem moc těch pozitiv. Uhum. Já takový, jako víš, každý má jiný problém. Ten, co nezaparkuje před barákem, tak řekne, že s parkováním. Já. My máme naproti domu bylu, takže já vždycky zaparkuju, děkuji za ní. Ten, kdo má daleko zastávku, tak řekne, nebo mu jezdí špatně MHD, tak řekne, že MHD nejezdí, nebo jezdí v takových intervalech, které mu nevyhovují. Ten, kdo nemůže sehnat práci, tak řekne, že prostě tady není žádná práce, že musí někde dojíždět. Takže každý má ten svůj malý problém, ale objektivně jako jeden velký problém já tady nevnímám. Já prostě si myslím, že když je, samozřejmě budeme chtít vyhledávat ty problémy, tak je určitě najdem. ale já se spíš snažím hledat to, co tady funguje.
1: Hodně jsi zmínila kroužky, jsi majitelkou Neky. Zajímá mě tvůj názor na ten fenomén kroužků u, u dětí, jestli už to není moc, takové to ježdění prostě z kroužku na kroužek, jak vnímáš tento trend, Uh, jestli by ty děti vlastně neměly se nechat jako na pospas, jako vyrůst nějak sami, jestli to nepřeháníme. Jak, jaký máš na toto názor?
0: Víš co, Petio, je to těžké. Já, když jsem zakládala neky, tak pro mě bylo hrozně důležité, aby ty maminky k nám přišly a podívaly se, jak třeba jiné maminky ty děti vychovávají, jak s nimi komunikují, aby se učili sami od sebe navzájem a aby ty věci řešili srdcem a svým citem. Dneska je doba, kdy ty maminky to řeší s Googlem, a to je největší problém. Řeší to na Facebookích, řeší to v různých poradních skupinách. Já sama jsem v několika a až mě někdy udiví, na co se ptají. A myslím si, že se z toho vytrácí taková ta přirozenost. Takže mým cílem je, aby, když k nám přichází, aby odložili mobily, Facebooky, aby když ty děti krmí, aby ty prsty z toho z té klávesnice sundali, aby se soustředili na své děti, aby se vzájemně od sebe učili, aby opravdu... Začaly uvažovat o tom, jak oni to chtějí a proč takhle ty děti chtějí vychovávat a co zatím je. A také musím říct, že každé dítě je jiné. Je to o nějaké genetické výbavě, o, o tom, co my do výjimku tomu dítěti dáme. Každé jinak dlouho spí, takže nemůžeme říct, že ty to děláš špatně, tvoje dítě nespí, protože se mu takhle nevěnuješ. Tvoje dítě nejí, protože, mu ne, protože u toho jídla děláš tady toto. A na to někdy mi zapomínáme. Ale ty se ptal na ten fenomén kroužku jako u větších dětí. Mně se to těžko posuzuje. Vím, že naše děti se dneska neumí nudit. Moje sestra, a to vždycky vykládá maminkám, jak je důležité naučit se děti nudit a mít svůj vlastní vnitřní svět, tak ta u třetího dítě točila kočár, když jsme byli někde v restauraci směrem na cestu a říká, tak a koukej se na lidi a přemýšlej. A ta malá fakt vydržela se koukat na lidi a přemýšlela. Nedostala do ruky žádný tablet, žádný prostě mobil, a ty její děti to umí. V tom já ji neskutečně obdivuju, že mají takový ten bohatý vnitřní svět a umí se nudit, byť jsou teda tři. Me dítě se nudit neumí. Já jsem ho poslala na příměstský tábor do um, lesní školky a přišel odpoledne a říkám, Tak jak se stav mělo? A on říká, Mami, byla to hrozná nuda, musel jsem ležet na zemi a dívat se, jak padá list ze stromu. On mu říká, ale to je super, ne. On mi říká, ne, ne, to je nuda. Takže on je takový jako naspídovaný, asi to má po mně. A on je prostě kroužkové dítě. On si je vybírá, on tam chce chodit. On teď v koroně trpí tím, že nemá ty kroužky. Mm. Takže mně se těžko to odsuzuje. Já ho tam nevodím. Já mu vždycky říkám, že musí mít jeden kroužek pohybový a jeden, kde, který ho bude nějakým jiným směrem rozvíjet. On má docela jakože hudební talent. Ale teď si vybral třeba dramatický kroužek, a, a plavání, a lezectví, a, a zpívání, a bicí. No pane jo. Mhm. A, a, prostě, a on si to sám vyhledává. Mhm. On tam prostě chce chodit. Takže já bych mohla být ta odsouzená matka, že mé dítě je kroužkové, ale on to jako, on to stíhá.
1: Mhm. No, několikrát jsi zmínila Facebook a sociální sítě a ty tablety. Jak vlastně máš na starost školství, jak probíhala, respektive probíhá distanční výuka na, na školách i je město které máš ve zprávě? A jak se vlastně díváš na to, že těm dětem říkáme, jako ne, nedívej se na tablet a teď vlastně jsme je dost donutili být online na tom tabletu?
0: Je to těžké. To je právě možná to, to odsouzení té korony, že... Ti zdravotníci musí pracovat s těmi lidmi, kteří mají korunu a musí být třeba třikrát čtyři hodiny v těch oblecích, musí mít na sobě několik vrstev. A teď to není nic proti našim učitelům, ale proč jsme neochránili naše učitele, nenechali děti ve školách? To je pro mě třeba velká otázka. Nevím, co na to řeknou, ale je to prostě tak. Tak ochraňme učitele, ale pošleme ty děti do školy. Já si myslím, že budou neskutečně trpět a tak, jak. My jsme, možná my dva jsme ty husákovi děti, tak oni budou ty ty korona korona děti. Protože si myslím, že je to velká sociální izolace. Já mám doma jedináčka. A byla jsem šťastná, že teď při druhé vlně tady byla sestra se svými třemi dětmi. Protože ta socializace byla velká. A myslím si, že to poznáme na té generaci omezená komunikace, pak už člověk ty děti i na tom tabletu nechával, protože to byl způsob, jak oni si mezi tím povykládali, společně si byť online nějakou hru zahráli. Ale tak to bylo. Co se týče distanční výuky ve školách, my jsme jako město udělali takový dotazník při první vlně, zajímalo nás, jak to vnímají rodiče, kde to vážné, jsme si vědomi, že každá škola, a bohužel to nemůžeme úplně ovlivnit jako zřizovatel, nemůžeme říct takhle, abychom si to představovali. Protože každá škola v podstatě je samostatná, každá škola si o tom rozhoduje a ani ministerstvo nedalo přesné jasné pokyny. Takže ty online výuky probíhaly, někde to bylo trošku s pozdějším nástupem, někde to bylo trošku méně online, než si rodiče představovali, ale ty výstupy obecně byly velmi dobré. Ta spokojenost těch rodičů byla poměrně velká, což nás překvapilo, Eh, hodně chválili, že došlo k posunu těch učitelů ve smyslu toho online vzdělávání, ale také se tam našli názory, že to bylo zbytečné, že se nic neděje, když se děti rok nebudou vzdělávat. No prosím a, tě, to mm, mm, Že online výuka byla úplně, úplně zbytečná, takže někdo měl představu, že by tam děti měly sedět 5-6 hodin prostě online stále. Mm-hmm. Eh, takhle to třeba v Americe. Sestra tady měla děti a oni mají opravdu 6 hodin online každý den u počítače což je také jako docela náročné. Takže nevím, co je správně. Nevím, co je dobře a zase budeme moci se k tomu vrátit někdy za čas a vidět, co to těm dětem přineslo co jim to vzalo.
1: Já vím, že to tak asi není, že byť uh, si zřizovatel těch uh, základních škol, ty se bavíme, tak ty vlastně asi nemůžeš úplně ovlivnit to, co a jak se učí na těch školách, nebo?
0: Nemůžu, nemůžu. Byla bych ráda, kdybychom to mohli, ale zase na druhé straně to taky není dobře. Představ si, že po mně přijde někdo jiný a já řeknu: Tak, mně by se líbilo, kdybyste více učili tělesné výchovy. Hmm. A přijde někdo po mně a řekne: Mně by se líbilo více, kdybyste učili jazyky. Hmm. Takže zase na druhé straně je to možná dobře, že ten politik nemůže ty školy ovlivňovat v takovém rozsahu. Co je mým úkolem, asi je mým úkolem, nebo tak jsem si to já nastavila, udělat ty podmínky maximálně. V těch školách, to znamená pomoc těm ředitelům, snažit se, je třeba v rámci těch porad, které pro ně děláme, posouvat, vzdělávat, předávat jim informace a hledat finance, aby ty školy byly v dobrém stavu, aby byly kvalitní jídelní, aby děti měly kvalitní jídlo, aby, byly, aby měly k dispozici tělocvičny, hřiště, aby se hýbali. Takže to je možná asi. Jako úkolem nás zajistit politiku, zajistit ty provozní prostředky, srovnat ty školy třeba na jednu úroveň, co se týče vybavenosti a e, pomoci těm ředitelům. Dad jim takovou tu pomocnou ruku, když něco chtějí, anebo když e, nad něčím uvažují, tak e, asi toto je taková role v toho politika pro to školství.
1: A ty? Sama si o tom způsobu, jakým se učí, myslíš co, co si vlastně myslíš o těch reformních různých jako snahách a o tezích, že jedeme v 21. století na parním stroji a že prostě to Finsko nám uniká a tak dále. Co si o tom myslíš ty jako Katka?
0: Myslím si, že děti se, ano, učí se spoustu zbytečných věcí v dnešní době, věci, které si třeba vyhledají, Neučí se je, a neříkám všichni, neučí se je třeba zajímavým způsobem. Mně se líbí právě taková ta provázanost v té, v té látce, která dneska u nás je, ale je, je velmi malá. Je to hodně zaměřené předmětově, oborově. Myslím si, že málo se to provazuje. Myslím si, že málo se děti učí dovednosti, které budou potřebovat. Ale na druhé straně, víš, já jsem tento, co říká pořád, na všem špatném je něco dobré. A i to, že se ten žák setká se špatnou výukou, se špatným nebo ne se špatným učitelem. S učitelem, s kterým si prostě nesedne, nevyhovuje si, tak i to toho posunuje. Já to doma řeším pořád. Víš, každý člověk ti v životě nebude sedět, ale budeš s ním muset pracovat. V každé firmě máš jednoho, který prostě tu firmu tahne, druhého, který nechce pracovat, třetího, který nabourává kolektiv. A tak to máš ve škole. Tak je to mezi vámi ve třídě, tak je to i mezi těmi kantory. A když mi jako rodič, Můžeme to dítě ovlivnit a říct, víš, tak ta paní učitelka těho nesedí, ale musíš to zvládnout, tak koukej z okna, nebuď drzí, spolkni to, anebo to řekni slušnou cestou. Tak si myslím, že v tom životě zase posunujeme. Víš, když se setkávají pořád jenom s lidmi, kteří jsou prostě úžasní a, a dokonalí, samozřejmě nesmí to převažovat. Jo? Pokud je takový jeden učitel z deseti, tak se to dá zvládnout. Problém je, když je to... Jeden učitel z jednoho. Tam to vnímám tak jako potom problém.
1: Mm-hmm. Katko, u tebe to není odpočinková otázka, ale naprosto logická otázka. Jak odpočíváš?
0: Jak já odpočívám? Jestli
1: vůbec někdy odpočíváš vzhledem k šíři tvého záběru. Hele, zase, korona
0: byla pro mě výzva, takže v první vlně korony jsme se svojí kamarádkou uh, si říkali, že si potřebujeme povykládat, protože ona uh, je sestřička, je to moje spolužačka teda, Ona je sestřička a chvíli nepracovala, jak byly zavřeny oddělení a tak nějak se to jako přesunovalo. A ona je typ, který prostě rozdává pořád radost na tom oddělení, je pořád veselá, potřebuje lidí ke komunikaci. Tak jsme si rozhodli, že si musíme povykládat a že teda aspoň něco pro sebe uděláme, tak jsme začali chodit. Já nemám ráda běh. Pro mě je to jako takového něco velmi nepříjemného, já u toho nemůžu mluvit a, a přijde mi to jako zbytečné. Takže jsme začali chodit, takže to je pro mě takový jako relax, že třeba dvakrát, třikrát týdně se projdeme a povykládáme si. Mm-hmm. Asi to povídání je pro nás důležité. Ale jak já relaxu? Mám rada saunu. Někdy chodíme do sauny a rada si čtu ale tak jako večer, víš, moc toho nestíhám, většinou toho usnu. Teďka poslouchám kašpárka na (laughs) spadní. Takže tak jako různě. různě. Baví mě mě i cestovat, když se zadaří a někde vyjedem. A byť je to pro mě velmi unavující, tak neskutečně se vždycky každý rok těším na solání. To je prostě místo, které mám hrozně ráda. A my tam děláme dětské tábory. A to je prostě místo, které úplně mě nabíjí byť teda tam spím jenom ty tři hodiny na tom táboře a s jednou nohou na zemi ale je to tam pro mě bez bez signálu nebo se špatným signálem takže se ti nikdo jako nedovolá máš tam kolem sebe ty děti to, to okolí, tu trávu tam nejezdí prostě ani auta protože my jsme tam tak jako zapichnutí na té sjezdovce a moc tam nepotkáme ani lidi a je to jako super, takže tam se dobijím letě.
1: A když se vrátím na začátek, protože se blížíme ke konci, máš ještě nějaký sen, který se ti nesplnil a který bys byla ochotná mi říct?
0: No, hele, já bych všem lidem přála, aby víš, se jim ty sny splnily. Já vždycky říkám, že nad tím musí jako moc, moc, musí to chtít, musí proto dělat to dobro, aby se jim ty sny splnily A oni pak výjdou. Já teď vlastně, teď jsem v té fázi, že si plním ten sen té té sestřičky na tom novorozeneckém, tak teď jsem si ještě jako žádný další nevymyslela. Ale jo, mám sen. Mám sen, ten je takový trošku jako pro mě a pro mou rodinu. My jsme si v první vlně korony vysnili, že si postavíme jakože domeček. A to proto, aby kluci moji si mohli... Zahrát z plna hrdla a zaspívat, protože v tom paneláku ty bicí jsou takové složité. Takže ano, to je můj teď rodinný sen.
1: Katko, moc ti děkuju za rozhovor, moc ti přeji, aby se ti podařilo ho splnit. Nezapomeň na saunu v tom domečku.
0: Ne, tam bude krp, Peťo, to bude je důležitější. Tam bude to je důležitější. To je důležitější, no. to je, do sauny dojdeš, ale k tomu krbu, k cizím se blbě sedí. Takže, takže
1: krp. Dobře. Moc ti děkuju, krásný den.
0: Děkuji a taky krásný den.